0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a HR Young Thinking. Mientras en tu empresa siguen ignorando currícula que llega, no le dan retroalimentación a los candidatos si se quedan o no, les hacen pasar por procesos complejos, desgastantes, estresantes, que generan ansiedad. No digo que eso esté mal, pero mientras se sigue haciendo eso en algunas empresas, en España existe una empresa que se llama PsychoSoft, eh, que ayuda a otras empresas a evaluar candidatos a través de videojuegos, sí, y de eso platicamos esta semana con Carmen Carvajal en HR Young Thinking, un podcast que como sabes eh, busca impulsar temas de innovación y de experiencia de los empleados en las áreas de recursos humanos para hacerlos más innovadoras y para centrarlas en las personas. Yo soy Antonio López, cofundador y director de Buca. Y el día de hoy platiqué con Carmen Carvajal, una apasionada de recursos humanos con más de 30 años de experiencia en evaluación de profesionales de todos los niveles, sectores y áreas funcionales. Conoce bien el sector farma, donde ha trabajado durante más de 10 años en recursos humanos y actualmente trabaja con más de 200 compañías nacionales, es decir, españolas e internacionales, ayudando a muchos directores de recursos humanos y directores generales a descubrir el talento de sus organizaciones, así como a los participantes a desarrollarse, a conocerse más y mejor. Es una apasionada también del feedback. Platicamos con ella sobre lo que hacen, sobre cómo eh, la industria de esports no solamente está revolucionando la economía y el mundo, sino también los procesos de evaluación de candidatos y la experiencia de los colaboradores en las organizaciones. Espero que te guste esta charla. Disfrútala. Bienvenido y bienvenida a HR Young Thinking. Bienvenida a HR Young Thinking, Carmen. Nos da mucho gusto que estés acompañándonos el día de hoy. Eh, es muy interesante... Porque, por un lado, déjame platicarte, a mí me gusta mucho jugar videojuegos. Ya no lo hago tanto como antes, desde que soy papá. Eh, pero me gustan mucho los videojuegos. Uno, uno lo identifica a la parte de jugar videojuegos. Es entretenimiento con Recientemente, una industria muy fuerte, que es la de los eSports. Y, por otro lado, algo que nosotros como comentamos mucho en Buca, es la importancia de brindar buenas experiencias en los procesos de reclutamiento, que en muchas ocasiones es todo menos una buena experiencia, ¿no? No te llaman, no te avisan, no te dan retroalimentación, no te dicen si fuiste aceptado o no, eh, se tarda más el proceso. Son como ciertos momentos que hemos identificado que, que le cuesta trabajo a las empresas brindarles buenas experiencias. Entonces, me, me gustaría un poco que me platicaras ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿cómo se puede evaluar el talento de la gente? Con, con dos características. Una que sea eh, muy experiencial, o sea, que sea una bonita experiencia y otra que sea a través de una herramienta tan, tan lúdica, tan divertida como es un, un videojuego. Bienvenida nuevamente y, y platícame un poco de qué se trata esto.
1: Bueno, lo primero, daros las gracias a vosotros, Toño, encantada de estar en este momento de, de charla en un espacio, bueno, pues que llega a tanta gente. Y encantada de poder contaros un poco con todas las experiencias que estamos trabajando. Es verdad que a través de los videojuegos y todo el mundo cuando le comentas videojuegos dice, ah, experiencia lúdica. Es verdad, cierto que es una experiencia lúdica, pero desde hace aproximadamente seis años venimos trabajando con, con esta experiencia, sobre todo muy ligada a esports, En en el 2014 montamos una serie de centros gaming con los que tuvimos eh, oportunidad eh, de trabajar con equipos profesionales de videojuegos y y de la experiencia con estos propios equipos, en el 16 incluso eh, montamos un propio equipo competitivo eh, que hoy incluso está jugando en la LCS a nivel Europa, Eh, con ellos hemos descubierto una serie de comportamientos y una serie de competencias que nos dimos cuenta que aplicaban perfectamente al mundo empresarial. Es en ese momento cuando ponemos en marcha eh, el uso, o la utilidad de mm, los propios videojuegos al servicio de políticas de recursos humanos como puede ser la de selección, lo que tú muy bien dices, eh, políticas de talento, de promoción, de desarrollo, de formación, o sea, no solamente lo estamos utilizando como procesos de selección como tal, sino que están eh, siendo muy útiles en un montón de procesos dentro de las áreas de recursos humanos. Como aplicaciones al, al, al proceso de selección como tal, funciona muy bien. ¿Por qué? Porque eh, replicar una situación de videojuegos con profesionales, al final es muy sencillo. Eh, montamos un, una academy, un, tenemos nuestra y por Academy, eh, que tenemos ubicadas una en Madrid y otra en Barcelona. De hecho, bueno, estamos incluso ahora en pleno proceso de salida internacional, porque estamos... Eh, buscando partners tanto a nivel latinoamericano como a nivel americano y en algunos casos ya estamos con, con temas muy avanzados. Y en estas dos academias lo que hacemos es, eh, tú mismo decías, los procesos de selección a veces se hacen muy largos, se hacen muy tediosos, eh, a los eh, propios participantes no se les da respuesta, bueno, pues todo eso lo, lo facilitamos, lo aligeramos, con una sesión que generalmente suelen ser sesiones de grupos más o menos numerosos, estamos trabajando en ocasiones entre 40, si utilizamos, tenemos dos plantas, una de las plantas y hasta 80 o 90 personas en total, que podemos trabajar con ellos en una sesión de cuatro horas, en las que también participa la propia empresa en ese proceso, que ahora te cuento un poco cómo, cómo se lleva a cabo, y que de la propia sesión eh, prácticamente te llevas las personas que has seleccionado en la misma. Te preguntarás, ¿cómo transcurre esa jornada? Bueno, estamos trabajando con con un esport, cuando lo hacemos en presencial, en este caso es con Overwatch, que es un un esport muy conocido entre la gente que juega los videojuegos. Lógicamente, Overwatch tiene un montón de mapas diferenciales pues que hemos seleccionado uno de ellos, uno de los los facilitos, y el juego lo que consiste, para aquellos que no lo conocen, es en llevar un camión de un punto a otro, ¿vale? Entonces, en ese caso, unos tienen que que defender para que el camión no avance y otros tienen que atacar y empujar y ser capaces de conseguir que el camión llegue al al punto final que tienen marcado como objetivo. Para eso lo que hacemos en la sesión, lógicamente cuando los candidatos llegan a ese entorno, lo primero que eh, les sorprende es el propio entorno. Es un entorno de wow ¿qué hago aquí? ¿Cómo mi empresa me ha traído a este este sitio tan divertido a jugar videojuegos, como tú mismo decías? Y es la propia empresa también la que está en en esos primeros momentos, eh, en el recibimiento, en en la recepción de todas esas candidaturas. A organizar los equipos, los vamos distribuyendo. Son equipos normalmente de cinco o seis personas los los que colaboran entre ellos. Y eh, en la primera parte, lógicamente, lo que les explicamos es qué es el mundo de los eSports, eh, qué es un eSport, en definitiva, sí. muchos de ellos, hay algunos que han jugado, otros que no han jugado. El, el factor experiencia en este caso tampoco es algo que, que nos importe demasiado el que hayan tenido experiencia o no jugando ello, porque eh, lo importante no es el qué hacen o si consiguen el fin en sí mismo o no, sino el cómo lo hacen, es decir, El el juego es un mero medio a disposición de la propia evaluación. Para mí, lo que me interesa es la observación en el transcurso de toda la jornada de medida con videojuegos de cómo el candidato participa, se relaciona, colabora eh, a lo largo de toda esa jornada. Por lo tanto, el videojuego es el medio para llegar al fin. Esa primera parte de lo que hacemos es que entrenan, lógicamente descubren cuáles son. Pues diferentes héroes que hay en el juego que, as- que se asumen además diferentes roles, lo cual eh, también es muy interesante a la hora de medir porque estamos viendo bueno, quién le gusta asumir ese rol de líder, quién es más de colaborar, quién es más de empujar, más peleón, todo este tipo de cosas se ven muy, muy, muy bien. Eh, como te decía, en es- toda esta fase de entrenamiento, la propia compañía está participando con ellos y los está observando y estamos midiendo desde un inicio eh, muchísimas cosas que, es que, se pueden ver, que se pueden ver y a partir de un cierto momento cuando ya han entrenado, han competido con la máquina, han competido entre su propio equipo y se conocen entre ellos eh, hacemos una competición entre equipos y ahí en esa competición ya desaparece la compañía, las, las personas que están observando, los managers que generalmente vienen, los managers de las áreas eh, donde van a seleccionar esos candidatos pero desaparecen del presente se incorporan a una de las bootcamp, que tenemos eh, salas donde entrenan normalmente los profesionales y ahí siguen en, en distancia, eh, qué está ocurriendo en esas partidas, donde tienen a esos candidatos y cómo se están comportando esos candidatos en ese proceso competitivo. Como verás, eh, la jornada es súper intensa, trabajamos de nueve a una y media aproximadamente, hay un equipo ganador, se les hace entrega un premio y demás, pero lo importante para nosotros es la capacidad que permite el videojuego de observar. Normalmente trabajamos con seis comportamientos. Eh, cómo trabajan la visión global, cómo trabajan empuje y motivación al reto, cómo trabajan la confianza con el resto del equipo, eh, cómo de alguna manera eh, se dan feedback entre ellos y, y, y están eh, estableciendo un tipo de colaboración y de comunicación adecuada en ese entorno y eh, bueno si tienen una mentalidad flexible que es fundamental en todo momento pues, eh, para trabajar en este tipo de entornos tan, tan disruptivos. ¿no? Sí. Te puedo decir que se ve perfectamente bien en todo ese entorno y en ese medio de cultivo que ponemos para que bueno, sale lo mejor y lo peor de cada uno de ellos. Claro, claro.
0: <risa> suena, suena muy interesante, Carmen. Me surgen dos preguntas en torno a lo que me platicas. La primera es como un comentario... Porque yo, por ejemplo, cuando, cuando hacía procesos grandes e, e intensos de, de selección de personal para perfiles muy técnicos, tal vez, eh, utilizaba primero pruebas psicométricas, ¿Sí? segundo una assessment. ¿no? Entonces, en las pruebas psicométricas, lo que pasa, eh, a veces no, nos costó muchísimo trabajo encontrar una plataforma que nos dejara completamente satisfechos, porque... este Primero, no son, no son divertidas, ¿no? Es siéndote frente a una computadora por 90 minutos, dos horas, y sentíamos nosotros que, a pesar de que puedan estar muy bien validadas, calibradas y estandarizadas, eh, la experiencia otra vez que le dabas al, al candidato colaborador podría hacer que de repente, pues, os estresara mucho, o sean situaciones como de mucho estrés, ¿no? Y acá lo que veo es que es algo, pues, donde. Sí, como bien dices así, as, al final de tu comentario, le, le haces como que sacar lo mejor y lo peor, por pero porque está en un ambiente en donde se siente relativamente cómodo, ¿no? Y no Exacto. me digas lo de los assessments, ¿no? Que llegabas, llegas a un assessment y te, te empiezas a sudar porque sabes que te están evaluando en un ambiente O súper, súper estresante, que de hecho creo que...
1: Ocurren dos momentos. En el inicio, cuando llegan, se enfrentan a un entorno absolutamente disruptivo y nuevo para ellos, que en ese primer momento sí que les puede generar cierta presión, cierta inquietud, cierto, bueno, nerviosismo. Pero en el momento que se integran y va avanzando la jornada, eh, uno pierde la noción de que está siendo evaluado 100%. Por lo cual empieza a aflorar eso, lo mejor y lo peor. Aquí en España hay un refrán que dice que en la mesa y en el juego se descubre al caballero. Y es que es verdad. No te puedes imaginar cuando empieza el competitivo, eh, bueno, pues lo que uno se ha relajado, lo que uno se ha olvidado, además ha desaparecido la empresa para la que se supone que están en proceso de selección porque ya no están y pensar, ya puedo ser yo. Y hay de todos, que te dice tacos, quien se vuelve individualista, quien realmente ejerce la función de líder, quien es sale el verdadero colaborador, que tira del equipo, que se preocupa por ayudar a los demás. O sea, cada uno eh, saca lo mejor y lo peor, efectivamente. De hecho, muchos managers nos han comentado, es muy curioso porque previo a esta sesión, eh, en muchas de esas compañías eh, se utiliza pues, lo que tú dices en una entrevista per- personal, pues para conocerlos un poco más, eh, incluso alguna prueba, algún test, eh, pues para tener algún perfil inicial sobre ellos. Claro, pasas de, de una prueba de test que está a una cierta distancia de, de la realidad en sí misma a verlos en, en la realidad y cómo operan en tareas bajo presión eh, con más o menos flexibilidad, con más o menos adaptación y cómo cambia la percepción que tienen de un candidato o cómo cambian de candidato a medida que transcurre la jornada eh, con esta persona que nunca hubiera pensado que me iba a quedar es realmente la persona que quiero, pero porque lo estás viendo eh, operar en su día a día, o sea, es muy el, el traslado al día a día es muy rápido, es muy fácil hacerlo. Porque realmente lo estás viendo cómo trabaja, cómo opera, cómo está eh, colaborando con ese equipo con el que le ha tocado trabajar. ¿no?
0: Totalmente, sí. totalmente. Oye, Carmen, y mi segunda pregunta es eh, tal vez un sesgo como de, de edad que yo tengo, pero se me hace que el tema del, de los videojuegos es un poco más como pues nativo, digamos, de, de cierta generación para acá. ¿Puedes evaluar a todo tipo de personas y sobre todo a todo tipo de puestos con, con estas herramientas? ¿O en tu experiencia te has encontrado con que tal vez gente mayor o gente que tal vez no tiene experiencia jugando videojuegos puede, no sé, sentirse un poco eh, tímida, un poco insegura al momento de, de, de operar este tipo de plataformas? O, ¿O no sucede y por qué?
1: Mira, yo creo que hay eh, dos datos a tener en cuenta. Eh, para procesos de selección se suele utilizar en eh, perfiles más jóvenes o más juniors, no tanto por, por el perfil en sí mismo, sino porque a medida que vas subiendo un poco posiciones en una pirámide organizacional, los procesos se vuelven mucho más individuales. Uh-huh. Es muy raro que tú hagas una selección de managers y los pongas a todos a trabajar en conjunto. Eh, eh, entonces, para selección solemos utilizarlo en perfiles más juniors y jóvenes, pero es una herramienta que estamos utilizando, como bien decías al inicio, también en procesos de assessment center y que trabajamos dentro de las organizaciones eh, para procesos de promoción, para evaluar talento, para reorganizaciones internas y ahí entra todo tipo de perfiles y además mezclados muchas veces. O sea, te entra un departamento financiero y, y cae gente de edades entre los 25 y los 55, 60 años. Eh, te llamaría mucho la atención ver La capacidad de adaptación en ocasiones de los perfiles más senior con respecto a los perfiles más junior, es curioso, o sea, no tiene nada que ver con la edad, no es un tema que correlacione el que te adaptes a jugar a un videojuego mejor o peor, y como te decía, no tiene nada que ver la experiencia con el propio videojuego, o sea, yo no estoy midiendo lo hábil o no hábil que eres tú con el videojuego, sino... ¿Cómo te estás enfrentando a esta situación nueva o desconocida? ¿Cómo te estás enfrentando a tu trabajo, a tu labor de equipo? ¿Cuánto de flexible te estás mostrando ante la dificultad, ante el problema que se te plantea? Y ¿cómo realmente eres capaz de resolverlo eh, adaptándote al nuevo momento, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que tú extrapolas a tu entorno empresarial. Entonces, no tiene nada que ver con la edad y funciona exactamente. Hemos tenido perfiles pues de secretarías de dirección de una cervecera importante del país que te puedo decir que la Edad Media era muy de cerca y pasada de 50 y que ninguna había trabajado hasta ahora con, con videojuegos. Sí. Y la experiencia ha sido maravillosa. La curva de aprendizaje es exponencial. O sea, desde que llegan que no han utilizado una máquina esta en su vida, precisamente porque no es un colectivo que por edad haya tenido acceso a este tipo de juegos siendo más jóvenes, en muy poco tiempo aprenden tanto que son capaces de llegar a competir y muchas salen diciendo que entienden el que sus hijos a día de hoy realmente utilicen este tipo de juegos y que enganche tanto. Es verdad que enganche. Pero salen encantadas de, de este proceso digo que la edad tiene que ver. Quizás es un proceso externo o interno. Cuando haces un proceso de selección externo para poder hacerlo en grupos, porque date cuenta que al final el videojuego lo que nos permite es trabajar pues, con equipos, eh, va más dirigido a esos perfiles. Estamos seleccionando perfiles más seniors, estamos también trabajando con herramientas muy novedosas, como es la voz. Entonces, eso sí lo trabajamos porque son pruebas individuales normalmente. Entonces, por eso.
0: ¿Qué te parece este tema de los eSports para procesos de reclutamiento? ¿Cómo son los procesos en tu empresa? que podrías aprender de ellos, escríbenos a contacto arroba, buca.mx y síguenos en nuestras redes sociales, donde sin duda encontrarás contenido muy valioso que te podrá ayudar a mejorar la experiencia de tus colaboradores en todos los procesos, incluso en el proceso de reclutamiento. Todo, todo esto que me platicas suena muy divertido muy interesante
1: también
0: eh, obviamente en, en Europa eh, están un poco más desarrollados en su parte tecnológica y en la parte de la adopción de este tipo de tecnologías están surgiendo muchas tecnologías disruptivas hay mucha innovación tecnológica para las áreas de recursos humanos para los procesos de recursos humanos y yo identifico eh, bueno la, dos cosas primero es, es difícil como desde el, desde el Departamento de Recursos Humanos estar como tan abiertos a adoptar estas mejores prácticas, digamos, al inicio. Eh, normalmente son vistas como áreas que, que adoptan innovación tarde, ¿no? que vamos un poquito desfasados. Entonces, primero, es, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Si, si les ha costado o no les ha costado trabajo, tal vez por la expectativa que tienen de muchos años fue mucho más fácil, pero, digamos, en tu cliente tipo... ¿Les costó trabajo empezar a implementar este tipo de de metodologías? Tal vez si tienes algún caso, alguna historia que puedas compartir, nos encantaría escuchar.
1: La verdad es que no les ha costado tanto adaptarse a estos estos nuevos formatos porque... eh, yo creo que todas las empresas estaban ya con, con ganas de hacer cosas diferentes en recursos humanos y sobre todo que en ese momento se empezaba a hablar de todos los proyectos que todo el mundo estaba empezando a hacer de transformación digital. Había llegado el momento de hablar de transformación con el apellido digital, pero en el área de recursos humanos eh, aún no se le había metido mucha mano. Eh, coincidiendo con todo eso, lanzamos eh, este tipo de experiencia y... La sorpresa fue que, bueno, los grandes bancos, las grandes farmacéuticas, las grandes empresas de consumo, estoy hablando de un BBVA, de un Bankinter de un banqui aquí en España, o sea, bancos muy, muy potentes, eh, grandes farmas, te podría decir, que han pasado por, por la experiencia, la gran mayoría de ellas. Eh, nos lo empezaron a demandar y lo curioso es que lo que empezó siendo una experiencia eh, digital, lo que se empezó... Eh, vendiendo o las empresas comprando como una herramienta ligada a la transformación, de cambio de mentalidad, de bueno, lo digital ha llegado para quedarse. La experiencia te hace ver que si quieres realmente puedes hacerlo, simplemente pensar y poner tu mente en, en, el, en, en el momento de voy a conseguirlo y es vivir esa experiencia digital, ese entorno busca, vivir esa experiencia con el videojuego, lo que te hace replantearte que realmente el cambio y la transformación de herramientas que vayas a tener en tu organización va a ser igual de fácil hacerte con ellas. Eh, todo lo que empieza siendo eso, una experiencia para ponerte en la transformación digital, las empresas nos han llevado a, a experiencias absolutamente diferentes y hay quien la está utilizando pues para el inicio de un proyecto como motivación, eh, por ejemplo aquí el Banco Santander eh, puso en marcha pues, yo creo que hacía un par de años un proyecto que se llamaba Digilosofía que no sé si en Latinoamérica también eh, se empezó a hacer con todo esto de la transformación digital, mmm, seleccionó un grupo de digilósofos internamente, le puso ese, ese nombre al cabo iban a ser los que internamente iban a empujar y ayudar al resto en todo este eh, cambio de eh, digitalización que iba a operar en, en el banco y que iban a ser las personas un poco claves donde yo podía recurrir si tenía alguna duda pues, con todo este tipo de sistemas nuevos. Bueno, pues para empezar el el proyecto de de la Digilosofía, estos 400 Digilosofos empezaron trabajando con nosotros en en las instalaciones de la Academy para eh, vivir esta nueva experiencia y y decir, oye, os dais cuenta de que pasáis de 0 a 100, de que lo conseguís, de que no hace falta tener una experiencia digital y eres capaz de conseguirlo y a partir de ahí se metieron en una ruta de desarrollo, eh, de transformación a lo largo de, de su proceso formación, Entonces, eso se ha utilizado para el inicio de un proyecto, para el cierre de un gran proyecto, para un cambio de herramientas de alguna cervecera importante, pues ha cambiado su modelo comercial y a los jefes regionales de ventas los ha metido en un proyecto de este tipo, en una sesión de 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 videojuegos pues porque es también la manera de decir a partir de mañana todos vamos a a trabajar con, con digitalización, con herramientas digitales y veis que realmente esto es un juego, o sea, que hay que tomárselo como un juego y que si te lo propones, compites y ganas ¿no? entonces las aplicaciones han sido múltiples múltiples y, y a partir de ahí pues los temas de selección de evaluación, de, de formación lo estamos trabajando incluso pues para formar en liderazgo junto con la experiencia eh, y la vivencia del entorno entonces está funcionando y, y ha sido muy muy bien acogido bueno. y está siendo acogido bien como te decía a nivel internacional que estamos haciendo ahora la salida con la Psicosophys por academy y la verdad es que, bueno, pues sobre todo en Estados Unidos, las sensaciones de wow ¿no? Porque no hay nada al respecto y está funcionando muy bien. La idea ha sido muy bien acogida.
0: Qué padre, pues mucho éxito también en, en
1: Estados Unidos. Muchas gracias. Unidos. Uh-huh. La verdad es
0: que creo que es algo muy innovador. Y la, la segunda parte de mi pregunta es, estas nuevas eh, tecnologías y nuevas prácticas que surgen, ¿qué tan fácil es eh, customizarlas, adaptarlas, eh, al entorno lo es muy bien, pero también al propósito de las empresas, eh, ¿cómo, ¿cómo hacerle para que no solamente se vuelva algo eh, como que aspiracional, que sí, yo quiero que mis procesos se lleven a cabo en este tipo de plataformas y con este tipo de herramientas porque, porque son muy innovadoras y, y están en tendencia y todo, sino que realmente representen como que el propósito que, que yo quiero transmitirle a mis candidatos, ¿no? Parte de lo que nosotros comentamos mucho en Buca es que las experiencias eh, que, que están bien diseñadas tienen que partir del propósito que la, que la empresa quiere transmitirle a la gente, ¿no? Es un poquito uh-huh. como su experiencia en este sentido de poderlo adaptar al propósito, a, a los objetivos particulares de una empresa.
1: La experiencia es súper adaptable desde el momento en el que lo único que no cambia es el transcurso de la propia sesión, pero en el transcurso de esa propia sesión, eh, vamos introduciendo elementos desde apertura e eh, incluso eh, propia sesión y en el cierre, en los que en muchas ocasiones está participando la propia compañía. Entonces, mm-hmm. ¿qué es su propósito, su objetivo? En presentaciones iniciales que hacen del proyecto de, oye, ¿por qué estamos aquí hoy? ¿Y ¿Por qué nos hemos metido en este, en este mundo tan disruptivo y tan nuevo para nosotros como es el de los e-sports y los, y los videojuegos? Eh, ¿Qué tiene que ver esto? y son ellos, las propias organizaciones, las que extrapolan el ¿por qué estoy yo aquí? ¿Qué tiene que ver esto con el propósito de mi organización? Y al final todo lo que tiene que ver con nuevo, eh, cambio, disruptivo, transformación, en todo este tipo de, de, de adjetivos encaja la experiencia. Por lo tanto, para ellos es muy fácil llegar a su propósito. Te decía hace un momento que son las propias organizaciones las que nos están haciendo transformar la experiencia y llevarla a multitud de objetivos. Este es uno de ellos. O sea, cada empresa lo liga a su propósito, lo liga a mi objetivo, lo liga incluso a sus competencias, ¿vale? Porque es muy fácil asalejarlas eh, después en su día a día. Y de hecho, en la parte de medida y de evaluación, estamos después trabajándolas con las competencias que el propio cliente eh, quiere. Porque al final es muy sencillo. Es una experiencia más dentro de una jornada de evaluación en la que eh, utilizas de alguna manera eh, metodología más tradicional, como la entrevista, el roleplay, el caso y como una prueba más eh, la experiencia de videojuego al final de la jornada. Por lo tanto, es absolutamente complementaria y por lo tanto cada uno lo ha adaptado a su propósito, a su objetivo y en el cierre, lógicamente, el debriefing de la jornada lo vuelves a llevar un poco al objetivo por el que tú estás aquí. ¿no? O sea, no se pierde nunca de vista el propósito de, de la propia compañía.
0: ¿Qué te parece esta charla con Carmen? Si quieres conocer un poco más sobre experiencia del empleado, recuerda que puedes acceder gratis a un curso introductorio que hicimos sobre Employee Experience en la página www.buca.mx diagonal curso es gratis, es por correo Solo tienes que registrarte y te llegarán los correos directamente hasta tu bandeja todos los días. Carmen, ha sido muy buena la charla que hemos tenido. Me ha gustado mucho. Hemos visto algunas tendencias importantes en el manejo de los procesos de selección que no es la única aplicación que lleva a cabo tu empresa. Entonces, lo que me gustaría un poco es que me platiques en términos generales qué es lo que hacen y me gustaría escuchar tal vez una o dos historias de, al, de algunos casos eh, que, que sean más memorables para ti de los procesos de selección de alguna empresa. Pero primero platicame qué hace tu empresa.
1: Mira, PsychoSouth eh, es una empresa española que lleva, bueno, acabamos de cumplir 34 años en mercado, eh, y que se caracteriza sobre todo por, por la innovación. ¿no? O sea, hemos sido siempre muy innovadores y muy punteros en todo lo que ha sido el desarrollo de recursos humanos, pero mm, sacando mm, productos y servicios al mercado sencillos, que sean fáciles para las organizaciones, y que al final eh, nos permita, como decimos, sacar lo mejor de los mejores, tanto en la parte de medida como en la parte de, de, de formación y desarrollo Tenemos dos grandes patas de, de trabajo, eh, en la parte de medida trabajamos con una plataforma de, de pruebas online que son punteras y que muchas de ellas están gamificadas, están al servicio de las compañías pues, para la, la evaluación, tanto de competencias, de desempeño, de compromiso, de leadership, de, o sea, hay un montón de herramientas eh, que trabajamos con ellas y todo lo que es eh, la evaluación del hermana center management audit tradicional que hoy lo estamos legando tanto eh, con metodologías eSport como ahora en remoto también lo estamos trabajando con realidad virtual. Nos dimos cuenta cuando empezamos, eh, bueno, aquí hemos, hemos estado cuatro meses encerrados todos eh, con el tema del COVID y, y en estos cuatro meses, eh, lógicamente, nuestra Psicosofis por Academy tuvo que cerrar y todos los, los proyectos que existían, tanto de medida como de desarrollo, los hemos tenido que reconvertir al presencial en remoto, como, como le llamamos, porque al final es un Proyectos que trabajas en presencial, pero únicamente porque se los estamos haciendo en la distancia. La dificultad para trabajar con Overwatch, como te decía que es el juego que normalmente trabajamos en eSport, es que a veces en casa los participantes eh, no han tenido ordenadores con la capacidad suficiente para descargar eh, el juego. Eh, trabajamos incluso con alguna empresa de tabaco que quería eh, hacer eh, su promoción de todos los años de sus grupos de talento durante el mes de abril y la dificultad es que la compañía tenía los ordenadores pues que no se podían descargar eh, determinadas eh, cosas externas y bueno, pues decidimos hacer un giro y nos hemos ido a la realidad virtual a trabajar con juegos que se descargan muy fácilmente tanto en, en teléfono como en, en iPad y que nos permite ver exactamente lo mismo. Como te decía al final, juego es el medio y el medio me da igual que sea Overwatch, porque sea cualquier otro juego tanto en realidad virtual como en cualquier otra cosa porque lo que me interesa es verlos trabajar. Sí. Entonces, eh, durante todo este tiempo hemos, hemos estado haciendo este tipo de cosas y, te decía, esa es la pata de medida y tenemos una pata de formación y de desarrollo en la que trabajamos eh, mucho pues, desde programas presenciales eh, para líderes para comerciales, programas a medida que se hacen pues, para resolver ciertas situaciones de compañías. Estamos trabajando mucho el tema de autoconocimiento y autodesarrollo porque son programas que ahora, por lo menos aquí en Europa, empiezan a, a tener mucho mucho auge, ¿no? El, todo el, el interés que uno tiene por autoconocerse y en base a eso, eh, bueno, pues dónde donde están mis puntos fuertes y mis áreas de mejora y a partir de ahí trabajar, ¿no? Y todo esto con un paraguas eh, de tecnología, por encima, porque eh, tenemos eh, un departamento que, que trabaja la tecnología pues al servicio tanto de la pata más de medida como de la pata más de formación. Es como un 360, ¿no? Tenemos un poco ahí el, el completo de, de todo ello para, para trabajar en esto. Y después tenemos experiencias muy curiosas trabajando, como, como me preguntabas, con todo este tipo de, de metodologías y de tecnologías. Y, por ejemplo, te, te voy a contar, mira, eh, y además creo que no hay ningún problema en decir la compañía Esperno Ricard, eh, una compañía de, de bebidas espirituosas, eh, yo creo que han sido de los más pioneros, punto. yo creo que también Indra y alguno de ellos también estamos trabajando mucho con experiencia de empleados en eh, todo el tema de eSport. Pero por ejemplo, Perno Ricard ha sido uno de los primeros y que ha utilizado como employer branding la experiencia de eSport para seleccionar y contratar a sus becarios, curiosamente. O sea, un proceso que generalmente se alarga en el tiempo, que tienes entrevistas, que nos ves, que no le ves. Lo que tú decías, Toño, al principio, muchas veces ni les contestamos ni les devolvemos una respuesta. Bueno, pues eh, trabajamos con ellos ellos un programa en el que durante una mañana han estado trabajando en nuestro centro con eSports. Eh, han tenido los managers, hemos hecho equipos diferenciales en función del área que iba a seleccionar ese becario, pues los de marketing en un lado, los de ventas, los de producción, los de recursos humanos. Estuvimos trabajando yo creo por fueron alrededor de unas 40 personas de los cuales se iban a seleccionar los futuros becarios que se iban a incorporar en la organización. Ahí ha sido una experiencia muy curiosa por lo que te decía, porque algunos más de ellas nos comentaban cómo ha cambiado su percepción desde el principio de la jornada hasta el final y cómo han ido cambiando de sus candidaturas viendo cómo evoluciona la persona a lo largo de toda la jornada y viendo cómo cuando ellos desaparecen de esa sala que te decía y se meten en las bootcamp, eh, bueno, siguen la partida y, y hay cosas de, de lo más graciosa y de lo más curiosas, de cómo se comportan. ¿no? Entonces, eso ha sido una experiencia muy interesante porque además después eh, los han recogido, se lo han llevado a sus instalaciones y les han dado también eh, un curso de, de coctelería, con lo cual han estado toda la jornada trabajando con ellos y ha sido una experiencia de selección. Eh, para becarios de un día en el cual eh, tanto la experiencia para la compañía como la experiencia para el empleado eh, bueno, se ha conseguido de una manera estupenda e incluso eh, después la cobertura en medios y demás que les ha dado como marca de empleador ha sido realmente maravillosa la experiencia. Esa es una que me acuerdo porque además la disfrutamos muchísimo con, con los perfiles jóvenes. Y otra que estamos eh, trabajando, que la hemos tenido que aplazar y la la retomamos ahora después de de verano, es también una experiencia muy bonita para temas de selección, que estamos trabajando con Universia. Universia es eh, la la empresa colaborativa de de universidades eh, latinoamericanas en general, creo que trabaja con casi 25 universidades de todo el mundo. y lo que están haciendo es que vamos a juntar un grupo de perfiles STEM que están muy demandados actualmente en el mercado, y que es muy difícil encontrar los matemáticos, ingenieros, todo este tipo de perfiles, eh, con el patrocinio de cinco empresas que van a colaborar en en este programa. Eh, Hay cinco patrocinadores, uno de ellos en concreto es Indra, eh, que lo que vamos a hacer es, se van a seleccionar a través de la página de Universia una serie de perfiles que cumplan más o menos un perfil duro inicialmente, un perfil más hard. A partir de ahí les vamos a pasar una prueba online de la plataforma nuestra que está muy ligada a las competencias que se van a medir después en, durante la jornada de eSport. Es una prueba que eh, se llama Face Talent Digital y que lo que hace es medir un poco eh, competencias mucho más digitales y digital. Y después eh, de ahí se van a seleccionar. Eh, un grupo de 50 60 participantes que van a vivir la sesión de eSport eh, junto con las empresas patrocinadoras que estarán pues, para elegir y seleccionar pues, van a ser esos perfiles que a lo largo de la sesión eh, trabajen con nosotros. Por lo tanto, son experiencias rápidas, muy de employer branding, muy de eh, employer experience y, y, y que realmente el nivel de satisfacción es enorme y que se está también trabajando eh, para hacer la misma experiencia con universidad a nivel internacional, porque estamos viendo eh, para hacerla yo creo que en México, vamos a trabajarla en Colombia, en Portugal y en algunos otros países para vivir esa misma, esa misma experiencia.
0: Qué padre. O sea, son
1: experiencias está muy interesantes.
0: Muy interesante esto, muy, muy, muy innovador. Déjame preguntarte, ahorita me quedé muy, muy enganchado con lo que platicabas del proceso anterior. Eh, a mí, algo que me pasaba y que he visto con varios clientes y amigos, sobre todo que estamos en Recursos Humanos, que cuando queremos empujar este tipo de iniciativas como que los hiring managers, el, el que va a ser el jefe del candidato, como que es un poco más renuente cuando ya tenemos como el, el sí, digamos, de la compañía y todo, pero te, te, ¿Te has encontrado con un manager, que no sea sé, Recursos Humanos que, de otra área, que empiece medio, medio escéptico al inicio de la jornada y, y después vaya, vaya transitando a, a que se convenza y hasta que acabe jugando? No sé, ¿tienes ahí algún, alguna anécdota? Algo, algo? Es que
1: hemos tenido, mira, hemos tenido comités de dirección enteros, que además algunos promovidos por los propios directores generales pues como, como herramienta de cohesión de equipo, curiosamente, ¿eh? como herramienta de, de colaboración del propio equipo. Decir, no, no, es que realmente quiero que estos vayan a la sesión, se enfrenten y realmente compitan y que salga ahí todo lo que tiene que salir, porque además unido a esta sesión, muchas veces por la tarde continuamos y trabajamos alguna de estas competencias más a nivel de desarrollo. Es decir, el propio eh, director general o el de recursos humanos o el que haya contratado la acción muchas veces es vivir la experiencia para luego, en base a cómo está el equipo, desarrollar por la tarde con pequeños tips, pues eh, alguna de ellas la confianza, por ejemplo, entre ellos, en este caso que te, que te cuento, un comité de dirección que un poco generar la cohesión entre su equipo y por la tarde hemos trabajado de herramientas de confianza. ¿Cómo genero yo confianza en mi equipo y cómo eh, realmente cuáles son los tips que entran dentro de esa fórmula de la confianza y bajarlos al terreno para realmente trabajarlos y saber por qué yo estoy generando o no confianza en mis colaboradores o en mis equipos? Entonces, Hemos encontrado eso, comités de dirección, he trabajado departamentos legales, departamentos financieros enteros, hemos evaluado departamentos con perfiles eh, de todo tipo que muchas veces eh, pues para reorganizaciones, para promociones, para cambios y de, de, de organización y que tienes que reacomodar pues porque creas eh, nuevos puestos y Y tienes que reubicar a las personas y aparece gente que es de lo más reticente. Recuerdo un departamento de marketing también de una empresa de de bebidas, pues muy curioso porque la primera parte de la sesión se eran como los niños de colegio, o sea, era como eh, juego, hago lo que quiero, entro en los ordenadores y, y me, me salgo de Overwatch porque quiero ver lo que hay, o sea, fue una situación que el equipo de consultores que estábamos, que además estaban en una situación de medida, porque era una situación de assessment, llegó un momento que dijimos, tenemos dos opciones, o paramos esto y nos ponemos serios, o vamos a ver hasta dónde llega esto, ¿no? Vamos a ver esto, en algún momento nos recordamos cuál era el objetivo de la sesión y se empezó a encarrilar. Dentro de ese equipo, además, había dos jugones de estos de reviso ordenadores, había alguna persona mayor que realmente le costó bastante adaptarse a la sesión, pero a medida que uno se va relajando, muchas veces este tipo de reacciones no deja de ser más que una herramienta de defensa ante el nerviosismo, ante la tensión, ante el, la, la dificultad del momento, ante la falta de adaptación y muchos de ellos en este caso es por esa falta de adaptación, por lo que la reacción es de lo más sí, Entonces, sí, Bueno, hemos tenido alguno que, que se ha mareado jugando con esto, pero no está habituado, ¿no? entonces en la propia pantalla eh, no es capaz que de hacerse con ellas porque además la tensión hace ahí un juego añadido. Entonces son casos muy, muy curiosos que sí que se nos han dado, pero que es real que la diferencia entre... La hora que llegan a la hora que salen es absolutamente diferente la, la reacción. De hecho, eh, siempre al final de la jornada se pasa una encuesta de cuánto recomendarían este tipo de experiencia o qué tipo de aplicación han sacado para su entorno. Y te puedo decir que los niveles de satisfacción están en unos en el 96 y otros en el 98%. O sea, que, que aún así la, los niveles de, de que la gente sale satisfecho son muy, muy altos. Muy altos. Sí.
0: Muchas gracias, Carmen. Finalmente, ¿dónde puede, ¿dónde puede seguirte personalmente la gente que quiera contactar más contigo, que quiera un poco saber de, de qué va eh, lo que ustedes hacen?
1: Pues mira, eh, pueden entrar en nuestra página web que es www.psicosoft.com, creo que ahí ¿sí? por detrás en la pantalla. Eh, también eh, tenéis eh, mi LinkedIn a, a disposición el que quiera contactar conmigo encantada, es eh, Carmen Carvajal González, me parece que es como aparece en LinkedIn y si no tenéis mi correo que es carmen.cg de Carvajal González arroba psicosoft.com o sea que cualquiera de ellos eh, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier curiosidad que surja después de, de escuchar todo esto
0: muy bien Carmen, pues ha sido la verdad muy interesante todo lo que nos platicas, esperamos que este tipo de tecnologías y experiencias se puedan ir adaptando de manera mucho más masiva eh, eh, en las empresas, que, que no existan tantas resistencias, que es una gran experiencia, es muy divertida, pero además con mucho sentido técnico, no hay, hay mucha, claro. de, primero, mucha tecnología, pero también un cuidado muy humano eh, para calibrar y... y, y estandarizar todo esto yo creo entonces pues, te agradezco mucho la, la charla que tuvimos, muchas gracias y esperamos seguir en contacto para futuras conversaciones. Gracias
1: a vosotros y ya te digo que cualquier duda pregunta que surja tanto a vosotros como a cualquiera que pueda escuchar la charla o verla, encantada y estoy a vuestra disposición.
0: Perfecto muchas gracias. Gracias Pues esta fue mi charla con Carmen Carvajal. Espero que haya sido tan divertida como lo fue para mí. Si tienes alguna duda, contáctanos. Dejamos en en la descripción del episodio alguna información para contactarla a ella. es un tema muy interesante que espero que te haya sido de utilidad. Por favor, cuéntanos de qué otros temas te gustaría que habláramos, a quién te gustaría que entrevistáramos. Nos puedes mandar un correo a contacto buca.mx, visitar nuestras redes sociales en LinkedIn como buca, en Instagram como mundo-buca. Yo soy Antonio López, la música que escuchas es de los High Bolindadis y el podcast es producido por Alejandro López. Síguenos y nos vemos la próxima semana. Chao.